0: Olá meus queridos, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, vamos iniciar aqui mais uma aula de sociologia, gostaria de dizer e que estou com saudade de vocês, espero vê-los logo e espero também que estou, todos estejam se cuidando bastante, que se cuidem bastante, para ficarem fortes e podermos superarmos esse momento que nós estamos passando, ok? Então, a aula de hoje eu vou dar um apanhado geral do que nós vimos é, e escutamos, falamos, conversamos em sala presencialmente, para depois iniciar algumas atividades não presenciais, ok? Nesse primeiro bimestre é o brimestre que vocês estarão tendo um contato inicial com a sociologia. Eu acredito que é, a grande maioria de vocês nunca havia tido um contato com esta matéria, certo? Durante o ensino fundamental. Pelo que eu me lembro, em sala, é, foram alguns poucos estudantes que tinham tido esse contato inicial, Ok? Então, é, para iniciar essa conversa, uma, uma pergunta, certo? O que, que a sociologia estuda? O que é a sociologia? Então, é, nesse primeiro momento, pra, para podermos responder essa questão, temos de é, nos perguntar, por que estudar sociologia? Vou é, dar um, um minutinho para vocês pensarem nessa questão, ok? Pensei aí. Por que estudar sociologia? Certo, vamos lá então, é, vocês aí refletiram, né, sobre por que estudar sociologia e em realidade essa questão é uma questão que a gente pode ter diversas respostas, tá? Podemos ter respostas que, de início assim, é, podemos é, ter essa resposta com base em um uma visão filosófica em que trata da importância de se conhecer a si mesmo, certo? É um posicionamento muito antigo, que vem lá da Grécia Antiga, né? Aquele ditado, conheça-te a ti mesmo, né? Isso, isso vem né? De uma de um, como base de toda, toda uma discussão né? do pensamento ocidental, da filosofia, e tá, sim... Como uma essência dentro da sociologia. E conhecer a sociedade é também, de certo modo, conhecer a nós mesmos. Por quê? A sociedade, ela é a que todos os dias contribui, de algum modo, para a nossa formação, para a nossa visão de mundo, para o que nós podemos ou não fazer, para as leis, para o direito tudo que envolve essa vida social, essa vida que nós compartilhamos com outras pessoas nesse em grupo né Essa vida que nós como seres humanos criamos né vivemos em grupo é, vivemos criamos organizações para podermos compartilhar é, nossos valores e tudo isso é, é uma é a base do estudo da sociologia certo? Então, é, conhecendo a sociedade que nós vivemos, nós podemos conhecer a nós mesmos. Né? Conhecemos os significados é, e, quem sabe, até para alguns sociólogos, como veremos mais à frente, até transformá-los, né? até transformar essa sociedade, conhecer para transformá-la. Tá ok é, Então, a sociologia ela estuda de maneira bem sintética, é, as instituições sociais, a sociologia estuda o processo de socialização, falaremos desse conceito mais à frente um pouco, tá? A sociologia estuda os fatos sociais, estuda as leis, estuda o direito, né? Tudo o que envolve é, essa vida social humana, a sociologia está pode tomar como objeto e estudá-la, tá ok? É... Então, é um campo de estudo muito amplo, muito amplo e também muito complexo, porque trata de questões das mais diversas. E atualmente é muito difícil nós falarmos de uma sociologia como uma ciência que tem uma teoria única, certo? A sociologia, desde o seu princípio, desde o seu nascimento, ela vem trazendo várias teorias, várias visões de mundo para nós podermos entender a sociedade que nós vivemos, certo? E essa forma, essa opção por trazer, é, criar visões de mundo, criar teorias, né? Teorias vem disso, né? É, teoria é uma visão que é que a ciência cria a partir dos seus estudos para que nós possamos ter uma, uma uma visão mais clara a respeito da realidade, né? Então, a partir de estudos, de pesquisa, de levantamento de dados, quando o sociólogo acredita que esses dados eles podem sim ser confirmados, eles possuem de certo modo um sentido, né? Que depois de muitas críticas e dúvidas, este sentido ele se permanece, né? Ele se sustenta. Então, ele cria uma teoria, uma visão para que nós possamos, então, é, utilizar dela para nos situarmos, né? no, enxergarmos a sociedade. Então, a sociologia é isso, ela vai, vai criando teorias, ela vai estudando a sociedade e criando algumas teorias. E nós vamos estudar essas, algumas dessas teorias, né? principalmente no que toca aos clássicos, quem que são os clássicos da sociologia? O primeiro deles que eu citarei será Augusto Conte. É, nesse primeiro e segundo bimestre, est estudaremos o Emily Durkheim e o Max Weber. Tá ok? Então, esses serão os clássico, clássicos, autores clássicos que nós iremos estudar. Tá certo, pessoal? Então, é, agora que sabemos o que, que é basicamente a sociologia o que que ela estuda daremos sequência e tentaremos agora é, fazer uma imersão e no momento histórico que ela surgiu né como que surgiu a sociologia certo então vamos lá a sociologia ela vai surgir na Segunda metade do século XVIII, é... muito influenciada pelo... por alguns é... movimentos, desculpa pessoal, segunda metade do século XIX, no que nós conhecemos como período moderno da história. Né? Período moderno é o período que nós, é... alguns autores dizem que nós vivemos ainda hoje, Certo? Por que eu, eu digo que alguns autores? Porque atualmente existe um debate. Que, uma, uma grande discussão, em que trata de. Que nós vive, que, a respeito da era que nós vivemos, certo? Alguns dizem que nós vivemos em uma era pós-moderna, outro, outros autores, pesquisadores, é, falam que nós vivemos em uma época hipermoderna, certo? Mas. É, existe também o consenso de que nós vivemos em uma era moderna, tá ok? Contudo, tanto o, os autores que defendem a pós-modernidade, a hipermodernidade ou simplesmente a modernidade, todos acreditam sim que no final do século XVIII e o início do século XIX, é. Houve uma grande transformação no mundo, né, que deu início, início ao período moderno, tá OK? E o que marca este período? Bem, podemos então citar como dois grandes fatos deste da modernidade, o que que deu início a ela, é o que chamam de Revolução Francesa, tá? De 1789 e a revolução industrial, certo? Mas qual é a importância dessas duas revoluções para a humanidade e para a formação do período moderno? Pois bem, essas duas grandes é, revoluções elas mudaram totalmente a sociedade em que nós vivíamos. É, elas vão surgir... Na Europa, certo? Em um período em que existia um apenas um sistema político que era a monarquia. E nessa época em que. nessa época da monarquia vigorava o que chamavam de absolutismo. O que é absolutismo? Absolutismo é uma monarquia em que todos os poderes estão na mão do rei. E o rei ele tem a opção ou não de delegar esses poderes. Né? Delegando esses poderes para pessoas das classes mais nobres. Né? Então, com, este, com o sistema que existia, esse sistema feudal da Idade Média, era um sistema de privilégios as pessoas é, desde o nascimento eram determinadas por um, de pela classe que pertenciam devido à linhagem de sangue que ela possuía ela ou era nobre, né? E o rei, é, inclusive, fazia parte da nobreza, né? E é, ou era servo ou era plebeu, tá ok? Pessoas que é, não tinham os mesmos privilégios, não vinham de uma família nobre, que geralmente eram artesãos, eram camponeses, pessoas mais simples e que viviam dependentes totalmente da, dessas classes é, mais nobres. Tá okay? Uma terceira classe, que também tinha os seus privilégios e que podemos citar aqui, era a Igreja. A Igreja Católica, nessa época, ela possuía muitas propriedades e, e também ela participava ativamente da política. A Igreja ela influenciava na política junto com a nobreza. E durante o reinado de Luís XVI da França, é, houve um, um fato em que chamam de. É, é, a, a, em que se reuniu os, os três grandes estados, né, da França. Que, que, é, que três estados são esses, né? É, da, no período da monarquia, né? Antes dessa essa dessa monarquia cair, é, o primeiro estado era composto pela, pela classe é, é, desculpa pessoal, é, o nome é, é Assembleia dos Estados Gerais tá Essa Assembleia dos Três Estados se chamava Assembleia dos Estados Gerais Então foi uma Assembleia em que reuniu essas três grandes classes dessa sociedade feudal tá? E então, é, o que, quem são os Estados Gerais? Os Estados Gerais eram três, o primeiro o Estado era o Clero Tá? O, ou seja eram um, o um, composto por membros da igreja e geralmente do alto clero, bispos, próprio Papa tá bom? É, o segundo estado eram os nobres pessoas que tinham títulos de nobreza e que e, e, estava ali também presente é, as famílias reais e o terceiro estado artesões e camponeses tá? É, pessoas que dependiam, então, muito destas outras duas classes. Então, essa, essa Assembleia, na, nas vésperas da Revolução Francesa, foi convocada por Luís XVI para poder, é, digamos assim, é, resolver uma grande crise econômica que eles estavam vivendo. Essa crise econômica... É, estava afetando diretamente numa tomada de decisão que o rei teria que tomar. Ele, ele tinha que arrecadar dinheiro através de impostos. Contudo, a nobreza e o clero eles não queriam pagar por isso. Então, como uma forma de é, legitimar uma política, ele convocou a Assembleia dos Estados Gerais, e o resultado foi que a, a maior carga de impostos e, e, digamos assim, quem ia pagar aquela crise seria o terceiro estado, né? Os terceiro, o terceiro estado, que eram os membros da burguesia, os comerciantes, servos, os artesões, os camponeses. Né? Então, o que, que aconteceu? Eles não aceitaram, né? eles, eles queriam ter direito ao voto, o direito de participar na política. E... pelo fato também de eles serem a maior parte da população. E que naquele momento não, eles não tinham nenhuma representação. Certo? Então, é, a, Digamos assim, de certo modo, essa Assembleia dos Estados Gerais foi é, manipulada e favoreceu os dois grandes estados, né? Que era a nobreza e o alto clero. E o terceiro estado acabou que saiu desfavorecido. Então... Essa, essas pessoas que participavam desse Terceiro Estado e que eram a maior parte da população, é, convocou uma Assembleia Nacional, né? uma Assemble como uma reação né? à Assembleia dos Estados Gerais. E nessa Assembleia Nacional é, foi feito então, em nome de, dos camponeses, né, das pessoas mais simples, dos burgueses, que então queriam, que questionavam né, aquela sociedade. E, e eles assim foram muito inspirados por um pensador chamado Jean Jacques Rousseau. Ele tem um livro chamado é, O Contrato Social, em que ele diz que se um governo, é, que nenhum governo tem direito de interferir na vida do indivíduo, e que o governo, em realidade, ele deve servir a todos, né? deve servir uma vontade geral para o bem comum das pessoas. Então, vendo aquela injustiça que acontecia no, na Assembleia dos Estados Gerais, eles, é, então, falaram... É, é, falaram nessa, na Assembleia Nacional e questionaram e decidiram, então, criar um, um governo, uma, um Estado, em que procurasse, então, esse bem comum, né? que atendesse à vontade geral da população e não uma pequena classe. Então, era legítimo eles não obedecerem aquelas regras e fazer a revolução. Né? Então, a partir disso, de uma crença no direito, que eles possuíam, né? E que esse direito era um direito natural, não era um direito que era imposto por aqueles estados, por, por aquela assembleia que é, representava uma injustiça para eles. Então, eles decidiram criar um. um, um uma, se revoltaram, né? É, e criar um governo que favorecesse a todos, né? Então, veja aí, pessoal. Antes da Revolução Francesa, é com exceção da, do Reino Unido, representado ali pela, pela Inglaterra, que, que também ocorreu uma, uma revolução um pouco anterior, mas com não, com, não com tanta ferocidade é, como aconteceu com a Revolução Francesa, é, não existiam outros governos que, que pregavam o um, um, um direito e a garantia para todas as pessoas, né? a cidadania, né? a cidadania como as pessoas terem direito de participar da política e terem o direito de serem é, protegidas contra qualquer tipo de, é, é, digamos assim, interferência do Estado em que fosse é, geradora de injustiças. Tá? Então, as pessoas... É, a partir daquele moment, desse momento da Revolução Francesa, levantaram um, uma, a bandeira de três, de três ideais que se transformaram no, no, nos pilares dessa Revolução, né? que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Certo? Então veja, pessoal, essa Revolução Francesa, ela impactou muito... O, o, aquele mundo da Idade Média. E os seus ideais e os seus valores foram difundidos para toda a Europa e posteriormente para todo o mundo. Né? Em que criaram, que criavam-se assim, governos baseados em direitos para e todos os cidadãos, né? direitos é, constitucionais garantidos para as pessoas. Que, e, que, e não simplesmente é, privilégios para classes específicas né? legitimados pelo Estado. Outra grande transformação da Revolução Francesa foi a separação entre a Igreja e o Estado. Então veja, muito do que nós vivemos da nossa política hoje foi influenciada por, por, por essa Revolução. Né? E... Assim, é, nós temos hoje é, valores, de certo modo, que são que, de, dessa revolução que ainda se perpetuam nos dias de hoje, certo? Que, em que todos são iguais né, perante a lei, em que não, há, que não deve ter é, distinção no tratamento entre as pessoas. Todos esses ideais de igualdade, né? isso é, essa é a igualdade, a, a liberdade também, liberdade de participar da política, liberdade de empreender, né? de ir e vir, certo? e não se limitar simplesmente, ser limitado a qualquer momento por um, uma, um agente estatal, né? você ter a liberdade de, de, andar, de, de manifestar suas opiniões, né? a liberdade de expressão, tudo isso são ganhos que vieram com a Revolução Francesa. É, a fraternidade certo, ou, ou seja ver o bem comum uma, um estado que tem como pilar a fraternidade ele visa o bem comum da sua população e não simplesmente um privilégio de classe veja pessoal, tudo, todos esses ideais ainda continuam presentes nos dias de hoje tá ok? então é, a revolução francesa de maneira bem resumida ela pode é, se representa uma revolução política né, e social. Né? Mudou os rumos da política e os valores que estão difundidos na sociedade. Ok? E aí, junta ela que transformou essa sociedade da Idade Média, essa sociedade feudal, baseada em privilégios e laços de sangue, no direito divino dos reis, na, na, na igreja influenciando na política, etc., vem a Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial aconteceu também no mesmo período da Revolução Francesa, depois, a partir dos meados de, do século XVIII, ou seja, de 1750 para frente, certo? E ela marca uma mudança no modo de produção. Antes é, da Revolução Industrial, como o próprio nome já diz, é, se utilizava muito da, de, de, da energia mecânica. É, divinda da força tanto da atração animal e de servos, né? baseada na servidão em, em, de seres humanos. E a revolução industrial, com o desenvolvimento tecnológico e, os, e o surgimento das máquinas, permitiu um aumento muito grande na produtividade de bens circulando na sociedade e de é, é, serviços, mercadorias e a partir daí o, de alimentos, certo pessoal? E a partir daí um, um sistema de mercado em que não se o, o, não se trabalhava como na, na no feudalismo, plantando e dando uma parte desse plantio, né, para um o, um nobre, mas você trabalha é, em uma fábrica é, junto às máquinas por dinheiro, certo? Então, é, e, e com esse dinheiro você pode trocar por outras mercadorias. É, antes, antes disso, né, fazendo assim surgir uma classe que chamamos de proletários, certo? e é, em substituição de certo modo dos nobres, os burgueses, que eram aqueles que detinham os meios de produção, detinham a fábrica os instrumentos tecnológicos os insumos, tinham o poder para comprar matérias-primas e etc. E o proletário por um lado é aquele que vende a sua força de trabalho, aquele que é, não possuindo a propriedade de, de, dos meios de produção, vende então a sua força como um modo de é, participar desse sistema, né? Que chamamos de capitalismo. Por que capitalismo? Porque a finalidade é a multiplicação do capital e o ganho do capital, e não é, simplesmente uma troca de favores, não uma, uma um privilégios sustentados pela igreja ou por laços de sangue, certo? Mas o capital. Né, a produção de riqueza, certo? Um sistema que visa a produção de riqueza. É... Então, é, com o aumento da produtividade, também permitiu, um, acabou gerando uma grande expansão na população humana, certo? E, e com a, a, o fim progressivo das propriedades em que existia a servidão, houve um aumento, né, também progressivo, de pessoas é, saindo do campo para morar nas cidades, pois nas cidades estavam as indústrias. Então começa um fenômeno que nós, na sociologia e na geografia e em ciências afins, é, chamam de urbanização. É um período de grande urbanização é, das sociedades, né? E com um, um, uma finalidade de, de mercantil, né? Uma urbanização em que se tem como um, os valores centrais o trabalho, né? E a participação no mercado, ok? É, então, temos, temos aí duas grandes é, revoluções... Que, que contribuíram para a formação do que chamamos modernidade, certo? Então, é, com, a partir do final do século XVIII né, e é o início do século XIX, que aí é o 1801 à frente, é, inicia um, um processo de é, consolidação, ou seja, um processo de em que essas grandes transformações iriam se consolidar, iriam fincar as suas raízes e, na sociedade e se perpetuar, né? tanto que se perpetuam até hoje. As, o, o, o impacto gerado, né? as transformações sociais que geraram, é, se geraram a partir da Revolução Francesa e a Revolução Industrial ainda hoje se perpetuam, ok? Então, houve um aumento progressivo nas cidades, né? uma expansão da riqueza, e muitas vezes essa expansão da riqueza humana não significa uma distribuição dessa riqueza igualitária, ok? mas houve, de fato, um aumento da riqueza, pois com, a, com o aumento de fábricas, de indústrias e da produção, é, se mobilizou muito mais é, a capacidade de trocas de comp comprar, vender de ir em outros países procurar matéria-prima, como no Brasil né? muitas empresas vêm vem até aqui para comprar insumos né? agrícolas é, insumos minerais é, insumos naturais para poderem levarem para levarem a outros países e assim processá-los né? pela indústria e vender de no novamente a nós muitas vezes ou para outros mercados certo? Então gera começa assim um processo também de expansão desse sistema capitalista para o mundo ok? Esse processo de expansão ele não, não é um, uma, um processo muito simples né? não, não aconteceu da noite para o dia foi um, um, um processo progressivo também que vem aí desde as primeiras descobertas, tanto da, da, a descoberta das Américas, né, do Novo Mundo, mas que vai aí se consolidando com nessa época também, século 18 século 17 18 XIX, certo? Em que outros países vai adotando também o sistema capitalista e vai participando desse mercado, né, que cada vez mais vai se globalizando e chega até hoje como um, um, um mercado global, né, em que o mundo todo está, de fato, em uma relação de troca, certo? De uma relação econômica, comercial e, consequentemente, uma relação política e, e social também, ok? Então, essas transformações que foram ocorrendo e que deram origem à modernidade, de fato, também deram, deram permitiram que, com que o mundo hoje se globalizasse, ok? E vivemos de fato nesse mundo global, ok? Em que as fronteiras cada vez mais estão estão cada vez mais é, estreitas, né? Quase que os meios de comunicação, né? Toda a logística global é, dos aeroportos, dos navios, tudo isso permite com que o mundo esteja em contato cotidianamente com outras partes, certo? Ok, pessoal, então, está é, voltando aqui para o século XIX, falaremos a respeito da... É, do surgimento da sociologia, OK? Falei é tudo isso, né, para ilustrar para vocês o fato de que o a sociologia, ela vai surgir nesse mundo moderno, OK? Nesse mundo de que cada vez mais passa por grande, que, que tá passando por grandes transformações, em que e que nesse momento necessita-se então de compreender o o mundo que vivemos, certo? As pessoas olham para o mundo e e, diante de tantas transformações, tantas mudanças, começam a se questionar e falar que mundo nós vivemos hoje, certo? E volta naquela questão né, dessa necessidade que temos de, de conhecer o mundo, essa necessidade, essa curiosidade nossa de compreender a nós mesmos, compreender os outros, certo? Então a sociologia é uma ciência que vai tratar dessas... Desse, tratar desse mundo social, né? Esse mundo social que foi impactado e que nós, compreendendo, talvez possamos também dizer para onde estamos indo, ok? É, para onde essa sociedade, ela está caminhando, né? Onde que esse desenvolvimento industrial, esse desenvolvimento econômico, aonde que essas é, novas relações que surgem a partir de, de, dessas mudanças, né? Essa essas relações entre pessoas, entre vizinhos, as relações políticas, onde que isso vai chegar, ok? E para responder essa questão, questão nós temos que entender o, como que essas relações estão acontecendo nesse momento, né? Então, é, a sociologia, a partir desse nesse século XIX, ela surge com o, um um grande hoje que nós consideramos sociólogo né é, chamado Augusto Conte ok Augusto Conte ele ele era um ele era francês ele foi discípulo de um outro filósofo chamado Saint Simon é, que defendia uma sociedade utópica baseada na indústria esse Saint-Simon ele tinha como uma proposta para a sociedade que, que estavam, eles estavam vivendo naquele momento né, de que o Estado chegasse ao fim e que então a, as indústrias tomassem o um poder político. Né? Ele, ele defendia uma total é, é, uma junção entre economia e política, mas não uma junção de uma uma, uma junção digamos assim é, devido à existência é, a existência paralela entre as duas mas uma junção no sentido de que a, a a sociedade toda seria baseada pelo governo da indústria né todos seriam parte de uma de uma indústria e essa indústria então daria os ditames né, da sociedade. O pensamento do Saint-Simon, atualmente, é, ele é considerado, e na, na época né, já chamaram ele, né, de um pensamento utópico. Utópico devido ao fato de que... É, é, utopia significa não lugar. Né? É, um, é um pensamento baseado apenas na idealização de um mundo em que não tem qualquer é, fundamento com a realidade, né? É simplesmente uma, uma idealização de um mundo melhor, em que não se tem, assim, uma compreensão clara e exata do mundo real, do que está acontecendo no mundo real, certo? Então ele, a partir das especulações filosóficas, a partir de, das ideias dele, ele criava um mundo ideal e acreditava que as pessoas deveriam lutar por aquilo, né? É uma ideologia. É... Contudo, seu, o seu discípulo, Augusto Conte, ele pensou diferente. Ele pensou assim, nós temos que compreender a sociedade para nós podermos transformá-la. Né? É, então, te, para compreendermos, nós temos que estudar um pouco da história dela né? e ver como que se deu esse desenvolvimento né? é, do espírito. Né? Ele acreditava que a razão é, é que ditava que dita né, a, a sociedade. Então ele, ele propôs uma, uma teoria né, baseada no positivismo, né? ou seja, positivismo como uma forma de é, defender valores, afirmar valores e a partir da aceitação da sociedade como ela é, né? contudo... A partir da compreensão podemos é, e a afirmação dessa sociedade, podemos propor valores que sejam harmônicos e condizentes com ela, para então encontrar um progresso. Né? Então, o, o, o Augusto Conte, como um positivismo positivista, ele é, ele acredita que a sociedade ela teve três basicamente três grandes desenvolvimentos né? e esse desenvolvimento se relaciona muito com o desenvolvimento da razão né? e o desenvolvimento do espírito né? que é, é basicamente o que ele chama de lei dos três estados okay? agora não confundir é, a lei dos três estados com a lei dos é, com a lei não com a Assembleia dos Estados Gerais que eu falei, né, e que veio de um período lá de trás, tá, que ocorreu antes da Revolução Francesa a lei dos três estados do, do Augusto Conte vinha é, da ideia de que a sociologia, para ele tinha a significação de uma física social né? o que que é o, que que é o ele queria dizer com física social do mesmo modo em que uma pessoa ao estudar o mundo físico encontra leis e essas leis do mundo natural é, são independentes né, do, do, da pessoa né, como indivíduo é, são, são leis que estão na natureza e que influenciam a vida humana o Augusto Conte vai dizer que também é, a sociedade é, possui suas leis. Né? E a partir dessas leis, ele vai propor estudar é, não como seu mestre vinha fazendo, que era a, 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 a partir de especulações filosóficas, criar uma utopia. Né? É, ele, ele, o Augusto Conte propôs propõe estudar fatos, né? fatos, fatos que ocorrem na sociedade e para e na compreensão desses fatos, né? É, poderemos dizer então quais são as leis sociais que regem este mundo social, ok? Então, é, a partir desta desta proposta, o Augusto Conte ele chega à conclusão de que a sociedade passou por três etapas de desenvolvimento, três grandes etapas de desenvolvimento, e que ele denomina de lei dos três estados, ok? Agora, é esta, esta é a lei, a, a partir de, desse momento, né, a física social de Augusto Conte, encontra uma lei né, que rege a sociedade, que é a lei dos três estados. Essa lei dos três estados, ela vai, vai falar o seguinte que a, o ser humano ele passou por três estágios de desenvolvimento. O estado é, teológico, ok? Depois do estado teológico, os, ser, os seres humanos alcançaram um estado chamado metafísico, ok? E do estado metafísico, enfim, encontram o um estado positivo. Ok, estado teológico. estado teológico... Na visão do Augusto Conte, é o estado em que os seres, os primeiros seres humanos se encontraram, se encontravam. Era o estado em que havia, em maior medida, é, para explicações do mundo social e o mundo natural, a existência de mitos, ok? Mitos da religião, das crenças, né, religiosas e as crenças místicas vão explicar é, o que ocorre dentro da sociedade e do mundo natural então quando um raio caía o um nórdico dizia que era a bigorna de Thor quando o Thor martelava na bigorna dava-se então uma estampida que gerava o um raio ok? É, o sol não era um, um, um visto como elemento natural, mas o sol era a manifestação de um deus. É, seja ele, para os romanos, Hélio, seja para os egípcios, Ra, seja qualquer outro deus que será então o motivador para a explicação do sol. E da mesma forma... É, Através de sinais vistos, vistos na, na natureza que eram interpretados como sinais é, sobrenaturais Explicavam-se a morte, a vida Os acontecimentos do dia a dia explicava se as guerras explicava se é, a vida social como um todo okay? é, Então, para o Augusto Conte estado teológico é esse estado permeado pelos mitos permeado pelas crenças no sobrenatural, as crenças é, na religiosidade uma religiosidade muito forte né? tomando conta de todas as explicações do mundo natural e social e, e, e é isso aí então esse é o primeiro estado né? é o estado em que o Augusto Conte acredita que o ser humano primitivo viveu, certo? Posteriormente, é, como eu disse, vem o estado metafísico, ok? O estado metafísico, ele necessariamente é um desenvolvimento do estado teológico, certo? Então, a partir do momento que os seres humanos criam crenças, e essas crenças elas vão se aprimorando... Aos poucos, os seres humanos tirarão da explicação entidades, muitas vezes confundidas, é, é, como os estudos mitológicos dizem, antropomórficas, né? ou seja, antropomórficas no sentido de, na forma do homem, né? como se os deuses antropomórficos, quando falam quando se utiliza essa expressão, né, você fala de deuses que, tem, que são como homens. Né? Se você lembrar, por exemplo, Zeus, né, era representado como um deus barbudo, mais velho, em que era ali o governante do Olímpio, okay? ele tinha filhos como Atenas, Dionísio, e esses filhos deles também eram deuses, só que representados de forma mais nova e ele tinha um temperamento específico ele era ele ele, ele tinha assim uma uma liderança né um, e também um temperamento de líder sobre os outros deuses e então é, os deuses eles eram nesse, com, dessa forma. Né? E, e, o Zeus tinha cabelo branco, era forte, então ele era antropomórfico. Né? Era um deus que tinha formato de homem. Né? Ele é, e a partir dele, pelo fato de ele ser o governador do Olímpio e, e, e também é, tinha como poder us, a utilização dos raios, né? lembrando aí do Thor, que eu, que eu citei agora há pouco, da mitologia nórdica, então se explicava, é, tinha uma explicação. É, mítica, né, antropomórfica, digamos assim, em que um Deus que em forma de homem influenciava a, as os fenômenos naturais como o raio, né, no caso, né, Zeus tinha o poder dos raios e ele influenciava ou Thor mesmo, né, ok. Então no Estado teológico, cada vez mais progressivamente, vai se substituindo essas figuras antropomórficas por conceitos que podem ser é, considerados um pouco mais abstratos, mas que possuem um sentido muito mais próximo da ciência do que da religiosidade. Então, ao invés de ser uma, uma, a causa dos raios um deus, um deus em forma de homem, passa assim -se, então a ser uma energia causada por fatores, né, que estão além da física, né. E aí vem o um nome, né, um de metafísica. Né? Metafísica significa isso: meta, além, física, físico, né, o mundo natural. Então a metafísica. Por mais que falasse então de substâncias, né, que eu posso usar de usar de exemplo para vocês. Na Índia, no hinduísmo, temos é, o conceito de prana. Prana é uma energia espiritual em que é, ela está presente em todos os seres da natureza. E, de certo modo, governa, né? está, no, está no governo da natureza, sendo influenciada e influenciando também. O prana, na visão dos hinduístas, dá a vida. Né? Às vezes, a ausência de prana gera a doença. Temos um outro conceito interessante que se encontra na China, pelas religiões taoístas, que é o chi, ou como alguns chamam de ki. Que né? é uma, também uma visão né? de uma energia, né? uma energia que está presente no corpo humano, nos animais, nas árvores, na natureza, e que ela, é como uma força natural, ela que dá o poder né, da vida, ela que gera a vida nas coisas, certo? Então, é, de uma perspectiva científica, é este conceito de de energia, como seja o qi ou o Prana, são energias que estão em um setor espiritual, né? estar ali junto com uma visão religiosa, uma visão espiritual do mundo. Okay? E para a ciência, né? nessa dessa perspectiva positivista, augustiniana, digamos assim, é, a, essas explicações estão além da física né? não estão na, na própria existência material das coisas não está no mundo natural está além da física está num, é um poder espiritual em que a ciência não pode medir, não pode obter informações não pode comprovar e também não pode dizer o oposto né falar que não existe então, pelo fato de ser metafísico acaba que não está no governo da razão e da ciência humana, por isso para o Augusto Conte esse estágio é um estágio intermediário, porque ele traz uma explicação lógica né são conceitos que de certo modo se aproximam da ciência porém esses conceitos eles não são é, puramente capazes de serem comprovados empiricamente. Né? Não, são, não podem ser testados né, pela ciência. A ciência exige, exige o teste. Né? Tem que passar pelo crivo da razão. Então, é, a partir desse, da, desse, desse, dos desenvolvimentos, né, dessas visões metafísicas de mundo... Né, em que no ocidente, é, da, do mesmo modo em que existia esses conceitos de prana e de ki na China, no ocidente tínhamos a. No, né, quando eu falo Ocidente, é o mundo europeu medieval, ok? Em que se deu essas transformações, é, existia o que, é, o que era chamado de alquimia. Né? A alquimia, ela uma espécie de intermediário entre ciência e um conjunto de crenças antigas, né? É, que tinha com vários conceitos desse, né? Conceitos como a ideia de uma, uma a pedra filosofal, ideias como que vinham de da ideia de uma energia, uma energia cósmica, é, também muito, muito próxima dessa ideia de de, Xi, de de prana né que poderia então ser manipulada através da magia né inclusive o, os alquimistas eles faziam tanto experimentos como químicos mas eram experimentos que eram como se fosse magia né eles acreditavam que eles estavam fazendo não era ciência mas eram magia E se utilizava desses conceitos muito abstratos metafísicos para poder explicar os fenômenos, contudo, né, ainda não pode ser considerado ciência propriamente dita, tá ok? Então aí, né, temos esse estágio intermediário da razão, em que Augusto Conte diz, né, que chegamos, é né, ao segundo patamar ali depois do estado teológico, ok? E por fim, Augusto Conte é, fala que nós é, o terceiro e último estágio que é o estágio em que a modernidade que na visão do Augusto Conte é o estágio em que, se, que está é, que está ali na que é o estágio da modernidade né, é o estado positivo ok? estado positivo então é um estado em que a ciência e a razão ganha a centralidade né? ela está no assim é Possui um papel muito mais importante do que nos outros estágios. A ciência, ela, é, a, a, seja através da tecnologia, né, que vai gerar as indústrias e o aumento da produtividade, ou seja através das pesquisas, é, nos, seus, nos seus mais diversos campos científicos, seja química, física, é, biologia, né estarão ali trazendo explicações é, positivas a respeito da realidade, ok? E, então, compreendendo isso, é, para o Augusto Conte compre é, é, compreender as leis que... É, uma das, das leis, né, no caso, a Lei dos Três Estados que era uma lei para ele que, re, que estava ali regendo a sociedade, né, que cada vez mais a sociedade ia, de certo modo, se positivar, então era necessário se organizar para isso, ok? Era necessário o, os governantes, as instituições sociais é, saírem... Né, Dessas, desses, dessas tradições mais antigas, né? essa é uma visão do Augusto Conte, defensor do positivismo, saírem dessas instituições antigas que, sim, que está na igreja, seja a igreja, seja é, visões tradicionais, conservadoras, e se adaptar para esse mundo positivo. Né? A sociedade deve, então, se positivar cada vez mais. É, é daí que ele traz né, um dos seus princípios, que é o, a ordem e o progresso, né, que está na nossa bandeira hoje. Né? Veja como que uma ideia né, influencia, é, tem, digamos assim, uma grande influência. Né? A, a, os ideais positivistas né, de Augusto Conte estão é, estampados na nossa bandeira, literalmente. Né? Se vocês lembrarem, está escrito lá, ordem e progresso, que eram valores é, positivistas. E esses valores, então... É, positivistas se se encontravam em harmonia com é, com a lei dos três estados né? que ele encontrou ali através das suas pesquisas ok? então, essa é a primeira parte aí da nossa aula é, para a gente poder aí se situar nessa nos conteúdos que nós trabalhamos em sala e estarei aí dando seguimento com o Emily Durkheim e o conceito de fato social ok muito obrigado pessoal por tudo pela paciência e nos vemos em breve